0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Työssä jaksamisesta kysytään tosi usein, Mimmosta on tehdä työtä siellä jatkuvan kuolemisen keskellä. Eilen yksi kaveri esimerkiksi lähetti semmoisia tsemppikukkasia töihin henkilökunnalle kolme kimppua ja häntä jotenkin siinä hetkessä oli koskettanut se asia läheltä itseä ja sitten hän totesi, että hän lähettääkin tämmöisen kukkatervehdyksen ja sen tervehdyksen rinnalla hän sitten sanoi tällain, että voi apua, sun työ on kyllä aivan ihanaa ja aivan kamalaa ja Tämä jotenkin pysäytti sit kuulosteleen, että tosiaan että se voi ulkopuolelta näyttää kyllä merkitykselliseltä, mitä se valtavasti ja paljon on. Ja sitten toisaalta se voi näyttää ulkopuolisesta tosi pelottavalta ja kamalalta. Mulle ihmiset ja ihmisyys... Ylipäätään sen kuolemisen teeman lähellä on on vaan tosi rakasta aluetta. Enkä voisi jotenkin kuvitella elämääni ilman, että – mä en olisi saanut kokea tämmöisiä asioita, mitä mun työn kautta mä oon saanut kokea. Kohdata niitä ihmisiä, jotka on kuolemassa – ja heidän läheisiä, eri-ikäisiä läheisiä, just nämä lapsiläheiset ja aikuiset läheiset ja iäkkäät puolisot vaikka, niin – Mä luulen, että mä en edes olisi minä, jos mä en olisi saanut näiden ihmisten kanssa aika pitkään tätä työtä tehdä. Mulle tää on tosi rakasta maailmaa. Ja vaikka se voi näyttää ulkopuolelle, että se kuolemisen kanssa tekemisissä oleminen on jotain ihan kamalaa, niin ei se oo. Se on myös tosi rakasta ja ainutkertaista. Mutta mä kyllä tunnistan sen, että miten ihmiset sitä kattoo. Ja onhan siinä valtavan koskettavia kohtaloita ja pysäyttäviä ajatuksia, joita vaan ei voi ohittaa niin, etteikö ne välillä tuntuisi. Jos otetaan vaikka ihan tämän päivän työ, viimeksi ihan tänään on ollut hetkisen aikaa hiljaa sen takia, että, että vastaanotolla kävi keskustelemassa semmonen alaasteikäinen henkilö ja hän oli menettänyt äitinsä tuossa jonkun aikaa sitten, ei vielä ihan kuukauttakaan ja mä näin häntä toisen kerran ja Ja mietittiin näitä asioita ja teemoja ja ja kuulostelin, että millä tavalla hänen ikäisensä sitten tästä äidin kuolemasta on valmis puhumaan. Ja sitten on tosi herkkänä sillekin, että välillä täytyy jutella silläkin tavalla, että toisella pysyy mukava olo ja ja jaksaa käsitellä, että ei myöskään liian pitkiä aikoja. Sitten itse asiassa me tehtiin sillä tavalla, että mä pyysin häntä kirjoittamaan – kirjeen äidilleen. Mä en voi kaikkien kanssa tehdä niin, mutta just tämän, tämän henkilön kanssa se tuntui hyvältä ajatukselta ja siihen kirjeeseen hän itse asiassa sai ensimmäisen kerran sanotettua sitä sisäistä maailmaansa niin, että, että hän liikuttu itekin kun hän sitten luki sitä ja, ja totesi, että nyt päästiin tosi lähelle sitä, että mitä hän itse asiassa aattelee? Ja viimeksi tänään hiljennyin kuunteleen, kun hän luki sitä ja kun hän lähti. Mä olin ainakin 15 minuuttia siellä omassa huoneessani hiljaa ennen kuin mä menin tapaamaan ketään muuta ihmistä, kun jotenkin annoin itselleni tilaa tuntee ja, ja ajatella, että mitä kaikkea just kuulin ja mitä mä voisin siitä oppia ja miten suuri arvostus mun sisällä oli sitä pientä ihmistä kohtaan. Kun hän pystyi kirjoittamaan, hän siis kirjoitti, että äiti mulla on kova ikävä ja kaipaan sua, vaikka et ole täällä. Hän kirjoitti, että hän haluaisi äitinsä tänne takaisin. Hän kirjoitti siihen kirjeeseen äidille, että mä tiedän, että se ei ole mahdollista. Ja hän kirjoitti myös siihen, että mulla menee hyvin ja toivottavasti myös sinulla ja toiveensa siitä, että kumpa vielä tavat ja sitten hän kirjoitti, että haluaisin nähdä sinut vielä. En olisi millään halunnut, että lähdet vielä. Ja kun alaasteikäinen kirjoittaa jotakin tämmöstä, niin, niin se vaan on niin iso asia mulle ammattilaisenakin, että kyllä mun pitää hetkeksi pysähtyä ennen kuin mä kiirehdin takaisin maailman sykkeeseen tai tekemään jotain hallinnollista työtä tai mitään tämmöstä vaan. Mä haluan pysähtyä näiden asioiden äärelle ja just näiden asioiden takia ja näiden kohtaamisten takia tämä työ on niin valtavan rakasta. Ja kyllä mä mietin sitä jaksamista ja että miten paljon esimerkiksi nämä perheetkin jaksaa, jossa läheinen menetetään, että – Monesti heillä on ylipäätään käsittämättömän paljon tapahtumia ihan yhtä aikaa sen menetyksen kanssa. Voi olla useampia menetyksiä jollain tavalla ja, ja vaikka sen ihmisen menettämisen lisäksi vielä muutto ja kaikkea muutakin semmoista, mikä osuu samaan kohtaan Edessä voi oikeastaan mun aikana olla niin pari vuotta kuolemaa jo odottanut ihminen, kun sitten täysin keskeltä elämää – Just saattohoitopäätöksen saanut potilas ja tai sitten just vaikka äkisti edenneeseen sairauteen kuolleen perheäidin puoliso ja lapset. Pitää olla tosi hereillä ja herkkänä, mutta mä nimenomaan olen se ihminen, joka haluan olla siinä on valinnut tehdä tätä. Mä koen, että mun paikka on tässä kohtaa elämää olla näissä tilanteissa. Siitä jaksamista kysytään vähän siitäkin näkökulmasta, että... Et miten paljon se ammatillinen rooli sitten suojelee, että kun on sosiaalipsykologia, ja tehnyt monta vuotta. Kyllähän se rooli suojeleekin. Sen ammatillisen puolen rinnalla mä pidän kuitenkin koko ajan sydäntä mukana. Joku saattaa kritisoida sitä, että, että ihmiset tulee liian lähelle. Se ei tarkoita sitä, että ihmiset tulee liian lähelle, jos pitää sydämen mukana, ikään kuin pysyy avoinna. Ja ja valmiina ottaa ihmisestä kopin. Mun mielestä tässä työssä se ammattiroolin yhdistäminen siihen, että on sydämellä mukana työssä, niin toimii. Että se ei suinkaan kuluta, vaan se pitää sen tietynlaisen avoimuuden ja herkkyyden siinä auki. Mä edes haluais kovettua. Mun mielestä siinä kohtaa, jos kovettuis ja kovettais itsensä, niin enemmän kuin puolet siitä kohtaamisen voimasta katois jonnekin... Ja mun mielestä kuolemisen äärellä ei voi tehdä työtä jotenkin kovettuneena, koska eihän me silloin olla ihmisinä toisillemme, että me tavoitettaisiin toisen sisäistä tai ulkosta maailmaa. Kyllä sit ihan paljon. Mä oon sitä mieltä, että tämän työn kanssa, kuolemisen kanssa pitää kyllä olla itse sinut, että sen ammattirooli ja sydämen lisäksi ja sen, että valitsee tehdä tämmöistä työtä, niin niin pitää myös olla jollain tavalla sinut oman kuolevaisuutensa kanssa. Ja mä luulen, että mulla kävi ensimmäinen tämmöinen tilien selväksi teko kuolemisen kanssa silloin, kun mä olin itse ala ikäinen ja sairastin syöpätautia. Niin kyllähän mä mietin silloin, että kuin tässä käy ja kuoleeko tähän vai ei. Ja sen jälkeenkin elämässä on jotenkin tullut vastaan näitä teemoja, että, että mitä mä oikeastaan kuolemisesta ajattelen – Ehkä mä tällä hetkellä en pelkää kuolemaa, mutta kyllä mä pelkään sitä, että mä en ehdi elää tarpeeksi. Että mulla on semmoinen voimistunut elämisen halu, jotta mä ehtisin varmasti elää niin, että mulla olisi sitten, kun jossakin iässä kuolema tulee, niin semmoinen rauhallinen olo. Siitä tulee se tyyneys myös, että jos tulee joskus kuolemaan pelkoa tai jotain semmoista käy, niin mä annan sen tulla ihan päin kasvoja, en väistä sitä yhtään. Ja on sen kanssa ihan niin kauan kuin tarvii, kunnes se sitten taas lientyy ja, ja muuttaa muotoonsa. Että mä oikeastaan en haluakaan olettaa, että pitää sen asian teeman kanssa olla mitenkään valmis. Eikä ihmisenä kai kuulukkaan olla lopullisesti valmis. Se on osa sitä meidän elämän matkaa, että, että täytyy vaan olla sinut sen kuoleman teeman kanssa ja ottaa se vastaan semmoisena, kun se tulee – mutta jotenkin hyväksyen se elämän rajallisuus ja määräaikaisuus. Sitä työtä mä oon tehnyt paljon jo ennen kuin tämä mun ammatti, ammatti tuli jollain tavalla eteen, että mitä mä ryhdyn tekeen. Mä muistan nyt itse asiassa semmoisen miehen joka oli aika pitkä ja rennosti odottanut sitä omaa kuolemaansa. Hän oli saattohoitokodilla ja, ja piti myös pienen konsertin siellä ja esiintyi muille potilaille. Hän oli, oli hyvin selkeä siinä, että kaikki päättyy tähän sitten, kun hän kuolee. Että hänellä on, on ihan siihen asti aikomukset elää aivan täysillä, niin kuin ne voimavarat antaa myöten. Hän oli tosi tyyni, tosi rento puhuessaan asioista. Ja yhdessä välissä sitten mä menin siihen lähelle häntä, kun hän istui ihan ruokapöydässä, oli aloittamassa syömään. Ja hän otti mun katsekontaktin siitä aika nopeasti, kun tulin siihen lähelle. Ja aivan yhtäkkiä tapahtui sillä tavalla, että, että hän otti sen katsekontakti, joka olikin täynnä paniikkia. Hän tarttu mua kädestä ja paidasta kiinni ja hän sanoi, että mä en kerta kaikkiaan voi kuolla, nyt en pysty, en vaan pysty tähän. Ja hänellä tuli semmoinen paniikkikohtaus siinä tilanteessa ja, ja, ja samantien mullahan putosi kaikki työt kädestä ja mielestä. Ja mä vain pidin katsekontaktia hänen silmiinsä, koska sen hän otti niin voimakkaasti. Mä ajattelin, että on tärkeää, että pysyy se turvallisuuden tunne. Mä en päästänyt siitä katseesta irti. Sitten mä rauhoitin tietoisesti oman kehon, omat ilmeet, otin tämän paniikkikohtauksen vastaan – hengiteltiin se tilanne läpi, istuin siihen hänen kanssa samalle tasolle. Ja tämmöisessä tilanteessa kun on, niin oikeasti mieli ei voi valtaa yhtään missään, eikä ole varaakaan siihen, että miettii jaksanko mä tämän tilanteen tai selviänkö mä tästä tai toivunko, vaan siinä pitää olla älyttömän vahva sisäinen varmuus, että, että mä otan tämän vastaan. Yleensä tämmöisessä tilanteessa mun äänikin rauhoittuu automaattisesti. Mä Jollain tavalla luontevasti otan siitä ihmisestä kopiin Yhtään mitään ei voi koskaan olettaa ennalta, kun tekee tämmöistä työtä. Ja, ja kaikki tunteet, mitä kuolemiseen liittyy, niin voi tosissaan yllättää sen ihmisen itsensäkin. Silloin vaan täytyy olla ja pysähtyä. Ja jakaa se tilanne eikä jättää yksin tai, tai miettiä mitään muuta työasiaa tai tosiaan sitä, että jaksanko mä. Ja mä luulen, että tässä työssä niin on pakko olla yhtä aikaa semmoiset ääripäät täysin läsnä kuin äärimmäinen herkkyys ja äärimmäinen semmoinen sisukkuus tai vahvuus. Ja kun ne onnistuu yhtä aikaa rakentaan tähän työhön olevaksi, ja varsinkin vaativissa tilanteissa – ja niiden ääripäillä on sitä liikkumatilaa, niin silloin mä luulen, että tämmöistä työtä jaksaakin aika hyvin. Mieli ehtii sopeutua ja jotenkin se itseluottamus syntyy, että tästä tästä sitten selvitään. Mä luulen, että se jaksaminen tulee paljon siitä herkkyyden ja vahvuuden vuoropuhelusta ja ammatillisuudesta sydämestä. Ja työn perusajatus kuitenkin on auttaa ja helpottaa potilaan oloa. Se, millä tavalla se eroo se meidän työ muusta työstä on tietysti sitä, että, että hyvä ja onnistunut hoito, niin se päättyy tämän potilaan kuolemaan. Mutta se ei tarkoita, että hoidossa olisi epäonnistuttu, niin kuin vaikka muussa terveydenhuollon alalla helposti on näin. Mutta palliatiivisessa ja saattohoidossa, niin, niin sitä kuolemaa odotetaan normaalina tapahtumana. Ja sen takia se hoito, mitä hyvää hoitoa annetaan, niin sitä odotellessa... Me ollaan onnistuttu siinä, kun ihmisen elämänlaatu on pystytty vaikuttamaan niin, että hän on jaksanut ne viimeiset ajat ja tullut kuulluksi, tullut nähdyksi. Itse asiassa hyvinkin semmoisen niin kuin voimakkaan elävän ihmisen identiteetin näkökulmasta, vaikka kehokin olisi jo hauras. Ja jollain tavalla sitä työtä pitää tehdä tietoisena siitä, että hyviäkin asioita kuuluu siihen vakavaan tilanteeseen. Hyviäkin asioita tapahtuu ja ne on ihan yhtä totta kuin se surukin. Et esimerkiksi voi ja saa nauraa, kun on sen aika, niin potilaan kanssa jollekin. Ja sitten surraan, kun on sen aika ja ollaan siinä potilaan ja läheisen surussa mukana. Mutta kaikki se mahtuu siihen samaan lyhyeen hoitojaksoon ja tilanteeseen. Mä luulen, että, että työyhteisön merkitys on kyllä valtava myöskin, että on se hyvä tiimi, jossa kaikkiin voi luottaa. Ja, ja että on se tuki sieltä hallinnosta, että saa tehdä sitä työtä ja että sillä on väliä ja sitä on tilaa tehdä. Mä oon hirveän kiitollinen potilaille ja läheisille aina siitä rohkeudesta ja, ja siitä, miten he heittäytyy puhumaan ja avautuu ja ei kaunistele asioita. Että musta ihana olla ihmisten kanssa, jossa ei tarvi yrittää olla mitään muuta kuin on. Se on mun mielestä myös osa sitä työssä jaksamista, että, että ollaan niin aitoja ja aitojen asioiden äärellä. Mä luulen, että työssä voi jopa voimaantua siitä, että ne kohtaamiset on niin aitoja. No tietysti joo, joskus voi tulla sitten nenille, kun menee samalla asenteella tonne ulkomaailmaan ja, ja välillä mä unohdankin, että miten yleistä kaikenlaisten kulissien ylläpito on. Mutta... Sitten tulee nenille, jos tulee, mutta mulle on tärkeintä se aitous ja, ja luottamus ja jotenkin se, että uskaltaa olla oma itsensä. Jaksamisen suhteen niin mä oon oppinut kyllä vuosien saatossa, kun tekee saattohoidon äärellä työtä, niin kantaa itseeni ja sytyttämään itseeni semmoisille asioille, mitkä tuo voimavaroja. Että on jo oikeastaan vuosia sitten lakannut huolehtimasta liikaa, vaikka mullakin olisi kaikki syyt olla vaikka koko ajan huolissaan. Ihan vaikka äitinä, että saanko mä lapset onnellisina ja vahvoina maailmalle niin, että heillä on hyvä itsetunto vaikka. Mutta sittenhän mä voisin huolehtia sen syöpätaustani takia, että saanko olla terveenä tai miten läheisten terveys kestää tai... Saanko mä ikinä tätä talolainaa maksettua ja miten mä onnistun vaikka johtamaan mun tiimiä töissä, että kaikilla olisi hyvä olla vaikeissa olosuhteissa. Niin esimerkiksi nämä, no mä kyllä ehkä, jos totta puhutaan, niin vähän paniikissa siitä, että mun täytyy löytää vaikka rahoitusuuteen saattohoitokotikiinteistöön, niin, niin kun potilaat ja henkilöstö ansaitsisi sen. Niin voi vaan kuvitella, että, että onko semmoisen rahamäärän kerääminen vaikka helppoa. Niin voi sanoa, että ei ole. Ei kuolema ole semmoinen helppo aihe, mihin ihmiset lähtisivät lahjoittamaan. Ainakaan tämmöiseen pieneen yksikköön, mikä, mikä meillä on. Hoidetaan alueellisesti potilaita. Siitä mä oon vähän jo huolissaan. Mutta se sit toisaalta mä pystyn rajaan sen sitten työajalle sen huolen, kyllä. Mutta muuten niin niin se oma jaksamisen ja elämän kannalta, niin kyllä mä oon lakannut huolehtimasta, koska se vie pois vaan tämän päivän rauhan. Ei se sitä asiaa ratkaise ja asiat ratkee sitten ajan kanssa, että ehkä mä oon oppinut myös luottamaan sitten elämään. Ja sitten jollain tavalla sallin sen, että semmoinen elämänlaatu ja hyvinvointi tulee aika yksinkertaisista ja pienistä asioista. Ihan ihmissuhteista, että niissä voi hyvin ja on hyvä olla. On oikeasti väliä sillä, ketä sun lähellä on. Ja sitten ihan tämmöistä, että olisi riittävästi lepoa ja harrastamista, liikkumista. Tosi yksinkertaisia asioita. Mun mielestä ei ainakaan siis tarvita ihmeitä, että jaksaa tämmöistä työtä, mutta toivoa tarvitaan. Sitä, että sillä on väliä ja merkitystä ja uteliaisuutta tarvitaan ihmistä ja elämistä kohtaan – innostumistakin ja semmoista hämmästelyn kykyä ja kiitollisuuden tunnetta, että ei hyvä ne aika, että mä saan tänäänkin elää ja mulla on tänään toi kumppani, jolle voin sanoa jotain kaunista ja mulla on tänään nämä lapset tässä, että, että nähdään niiden kaiken arvo, kiitollisuuden tunne äh, jollain tavalla rakentaa meitä ihmisiä niin kuin uuteen voimaan ja volyymiin. Äh, Shakespearehän on tämmöisen lausahduksen tempassu, että rakkaus elää rakkauden näkemisestä, niin sitä mä yritän kyllä elämässä muistaa kantaa mukana, että se on koskettanut se lause mua ja mä oon jotenkin jatkomiettinyt sitä, että että samalla logiikalla varmaan välinpitämättömyys elää välinpitämättömien tekojen kautta ja välinpitämättömyyden näkemisestä ja, ja ehkä kylmyys elää kylmyyden kohtaamisesta ja kokemisesta ja näkemisestä, tai vetäytyneisyys synnyttää vetäytymistä. Mun mielestä riittää, että muistettaisiin vaikka tämäkin, että rakkaus elää rakkauden näkemisestä, niin ehkä se auttaa meitä jokasta, tehdään me sit mitä työtä tahansa, niin kuitenkin jaksaan sitä elämää ja, ja toivomaan ja olemaan siitä kiitollisia. Jaksamisen eteen, mä teen kaikkea hassua. Ihan kohta taidan startata ja. Lähtee kevät ajelulle. Joo, se tuntuu tällä hetkellä houkuttelevalta. Ja tietty sanon pojille ja puolisolle, että ne on rakkaita. Elämä on tässä ja nyt ja oikea aika elää on juuri nyt. Meillä on oikeasti aika paljon valtaa siihen, että mitä me elämästä ajatellaan ja mitä me sillä oikein tehdään. Ja kun me tehdään oikeita asioita, niin niin me myös jaksetaan ne vaikeimmat asiat ja sitten toisaalta herätään niihin ihaniin asioihin.